0: Welcome to Berlin's Hidden Champions mit Wolfgang.
1: Perfekt! Perfekt!
0: Perfekt! die Genau. Eins die erste. Ja. So, äh, schönen guten Morgen. Ähm, willkommen bei Berlin's Hidden Champions aus. nicht aus Moskau, sondern aus Berlin. Wolfgang Katzen ist die. Susanne Rodek. Susanne Rodeck, Susanne Rodeck ähm, ist Geschäftsführerin von Avidere und Avidere ist die äh, Berliner Agentur für Image und Erklärvideos. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und äh, da ich ja meine Podcast immer mit so zwei, drei, vier auflockernden Fragen beginne, mit der sich jeder äh, identifizieren kann, ist meine Frage heute, was hattest du zum Frühstück?
1: Zum Frühstück hatte ich heute Joghurt mit Mango, Banane, Datteln, Walnüssen, Kardamom, Kurkuma, frischen Ingwer Walnüssen, habe ich schon gesagt.
0: Wie groß waren die Schüssel? Das hört sich ja an, als wenn das war der ganze. <lacht> ja,
1: es, es, war, es war eine kleine Schüssel. Ähm, die habe ich dann aber auch verputzt, weil es einfach so lecker war.
0: Ja. Ich habe seit an.
1: gestern 16 Uhr nichts mehr gegessen. Wollte mal ausprobieren, Autophagie. So Zellreinigung.
0: Und hast dich heute Morgen äh, neu. Neu
1: erfunden und topfit gefühlt
0: <lacht> Vorbereitung für den Podcast. War gut, meinst du?
1: Ja, war gut. Aber hat der
0: Morgen geknullt, wann hast du gegessen? Bist du sonst mal, hast du so ein Morgenritual? Irgendwie so jeden Morgen eigentlich ist wie so ein Uhrwerk? Nee, das eigentlich nicht, weil auch immer was unterschiedliches
1: ansteht. Mal gehe ich joggen, mal fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit, mal habe ich gleich einen ersten Zoom-Call wie heute Morgen. Den habe ich noch von zu Hause gemacht und... Ja, insofern ist es eigentlich jeden Tag ein bisschen anders. Okay, ja.
0: gut. Nächste Frage ist, ähm, was würdest du in einer Bar bestellen? Gehst du in Bars?
1: Ja, ab und an schon. Und äh, das letzte Mal war ich jetzt auf Location Scouting tatsächlich in einer Bar, einer ganz schönen Berliner Galater. Location war. Scouting? Ja, also wenn wir ähm, Drehorte suchen ah. für mhm. äh, Realfilme, die wir drehen, das nennt man halt in unserem Location Scouting. Also man sucht eine Lokation, die sich anbietet für mhm. den Film. Und da haben wir uns die Galanderbar angeschaut mit dem Team. Da gibt es einen Charlottenburg, einen Kreuzberg, ganz altes Interieur, wunderschön. Mhm. Und ähm, da haben wir dann einen... Cocktail getrunken, jeder einen anderen, den sie gerade so angeboten haben, so war so ein, war so ein Special, also ganz fein gemischt, also es ist wirklich ein ganz edle Bar. Aber sonst, wenn ich in eine Bar gehe, dann ähm, bestelle ich mir entweder ein Norito mhm. oder ein Moskau-Mule. Ja, Klassiker, ne? Ja.
0: Wo Moskau-Mule hat ja irgendwie das Gefühl für mich vor fünf Jahren, so also habe ich den das erste Mal angehabt, mhm. dachte mir so, machten macht denn da eine Gurke drin? Mhm. Das war keine Salzgurke, aber es war eine Salatgurke. Das war, aber es gibt ein nettes Aroma. Ich mag das wirklich oh, gerne. Auf jeden Fall. Und so.
1: Ingwer stehe ich eh drauf. Ja. Sehr lecker.
0: Mhm. Ja, gut, dann werden wir von... Ähm, Lieblingszitat. Hast du ein Lieblingszitat? Also ich... Ja,
1: ähm, als ich das auch mal gefragt wurde in einem Bewerbungsgespräch, ähm, da ging es um Südafrika, da habe ich ein Werkstudentenprogramm gemacht und da mussten wir uns vorstellen in Bonn in so einer riesengroßen Runde und da habe ich gesagt, der Weg ist das Ziel mhm. und das gilt für mich heute immer noch. Also ich versuche wirklich jeden Tag so zu leben, äh, dass es ein sinnvoller wird. Und nicht irgendwas hinterherhecheln, wo ich denke, ja, was ist ich, wenn ich dann mal in Rente gehe, dann möchte ich XY.
0: Nee, ich versuche schon heute zu leben, im Hier und im Jetzt. Mhm. Ja, das fällt dann noch gar nicht so einfach. Also dir gelingt mhm. es dann ja, wenn du es schon seit längerem immer so machst, aber ich merke es auch bei mir selbst, dass es halt irgendwie nicht immer leicht ist. Das nicht.
1: stimmt, das stimmt.
0: Wenn man wenn mal wieder in dem, in dem. Ähm, in dem Tunnel, in dem Alltagstunnel vers versinkt, ja. nicht mehr nach links und nach rechts gucken kann, sondern nur am Abarbeiten vielleicht ist, weil so mhm. viel Neues davon einprasselt, aber ja. das finde ich gut, finde ich bemerkenswert, dass man das dann kann.
1: Ja, also das, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist natürlich ein Prozess und das gelingt mir auch nicht immer, aber ich versuche es mir immer wieder bewusst zu machen, hm. dass nicht irgendein erstrebenswertes Endziel, das ich mir setze, das non plus ultra ist, sondern einfach der, der Weg dahin. Das ist ja unser Leben, jeden Tag und das bewusst zu gestalten und zu genießen, hm. immer wieder sich auch rauszuholen aus solchen Tunnelsituationen, hm. die ich natürlich auch habe, zwangsläufig, das versuche ich zu leben.
0: Hast du da mal irgendwo Berührungspunkte, sowas wie mit Meditation oder sowas gehabt? Nein. Gar nicht. Nein, okay. Ich auch nicht. Ich <lacht> stehe immer noch auf meiner Liste. Ja, aber.
1: auf meiner auch. Und ja. auch mehr Yoga machen und sowas. Ja. Aber ja, da
0: bin ich. Ähm, ich würde sagen, das machen wir im neuen Jahr. Genau. <lacht> Ist ja schon bald. Ja. So, und ansonsten, was ich immer interessant finde, welche Person ähm, inspiriert dich? So. Person, die mich definitiv
1: inspiriert hat, ist Steve Jobs, weil er, finde ich, diese ganze Businesswelt so aufgebrochen hat. Mhm. Ähm, Barack Obama, ähm, ja. Ja, Nelson also. Mandela, den ich in Südafrika damals auch noch äh, mal selbst gesehen habe im Parlament. Krass als gerade so der, der Umbruch war. Also das sind so Persönlichkeiten.
0: Wie war das für dich, den da zu sehen? Ja, Hattest also du vorher schon extrem viel von denen gehört?
1: Ja, schon extrem viel gehört und natürlich auch äh, Bücher gelesen und so in, klar in der ganzen mhm. ähm, politischen Bildung spielte das natürlich auch immer eine große Rolle äh, damals und dann so genau zu dieser Umbruchssituation dort zu sein, das war schon mhm. absolut irre. Da ich ja. 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 Gut. Gut, darf ich mal einen Schluck
0: ja, ähm, Dann machen wir auch gleich weiter mit den, mit den nächsten Fragen. Und jetzt kommt eigentlich die die Hauptfrage. Wer ist Susanne Rodeck? What is your story? Also was ist deine Geschichte, wie du jetzt hierher gekommen bist auf diesem Stuhl? Von vor 15 Jahren bis heute.
1: Ja, also was, was ist äh, meine Story, ähm, von wo ab möchtest du es gerne wissen? So, ähm,
0: eigentlich schießt. von dem Punkt an, wo du äh, sag ich mal, das erste Mal beworst, vielleicht in dieser Filmbranche hattest. Mhm. So. Ja, weil das ist ja auch Ich ich weiß ja, was deine Vergangenheit so ein bisschen ist, mhm. aber wenn du so kurz so was du so kurz bevor du eigentlich deinem dein jetzigen Business mhm. gestartet hast, was du da gemacht hast und wie, wie du die Schere zur Selbstständigkeit geschafft hast und dann natürlich das Ganze irgendwie über zehn Jahre mhm. aufzubauen und erfolgreich zu funktionieren.
1: Genau, okay. Also ja, wie du eben schon angedeutet hast, ich komme aus einer anderen Welt. Ich habe ursprünglich mal Hotelverfrau gelernt und mhm. habe dann BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing in Irland und mit äh, Finanzierung und Investitionen hier in Berlin und habe während dieser Zeit auch Auslandspraktika gemacht. Also mich hat schon immer sehr in die Welt gezogen und nach Abschluss des Studiums habe ich bei einem Start-up begonnen, war die erste Angestellte, habe das Geschäftsfeld hier in Deutschland aufbereitet oder aufgebaut und bin dann nach Griechenland gegangen, nach Indien, Rumänien, war dann verantwortlich für zehn Niederlassungen in Europa und zwei Geschäftsbereiche in Deutschland und habe dann irgendwann so gemerkt, so jetzt ist ein gewisser Zenit erreicht. Also da, da gab es natürlich auch nach oben nur noch wenig Luft. Ich hatte ja schon so diese europäische Führungsrolle und habe aber auch gemerkt, so dass mich dieses ähm, nach so viel Unternehmensaufbau jetzt mein eigenes Unternehmen aufzubauen mhm. immer mehr gereizt hat, immer mehr bewegt hat. Und dann habe ich in einer Freizeitsituation in einem äh, Fahrradtrekkingurlaub meine Geschäftspartnerin kennengelernt, ähm, die vom Fernsehen kommt, zwölf mhm. Jahre sich dort getümmelt hat und auch die unterschiedlichsten Bereiche dort durchlaufen hatte. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind beide reif, das jetzt zu probieren und zu wagen und sind dann ins kalte Wasser gesprungen 2010 und haben Avidere gegründet. Ähm, auch mehr oder weniger dann ähm, ja sehr, sehr schnell, sehr dynamisch und hatten aber das große Glück, dass wir auch recht schnell dann ähm, einen großen Kunden gewonnen haben, einen Bundesverband. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Mhm. Ähm, wir hatten sogar erst die, die Idee, es vielleicht eher so ähm, den Schwerpunkt zu legen auf persönliche Porträts mhm. über Menschen und sind dann aber sehr schnell in diese B2B-Schienen gekommen ja. und ja, machen heute eben. Imagefilme, Erklärfilme im Animationsstil, Produktfilme, Eventdokumentation, Luftaufnahmen natürlich da, wo es sich anbietet, um die, anbietet, um die Filme zu bereichern. 3D-Animationen, sehr viel jetzt zum Thema Employer Branding, Recruiting-Filme. Ja, es ist eine große Spielwiese, die wir da äh, bespielen, macht aber irre Spaß und man kann sehr zielgerichtet dann auf den Bedarf des Unternehmens eingehen.
0: Ja, wir, mal, äh, wir erstellen ja auch viel, karriere ähm, wir so Karriereseiten mhm. für 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 unsere Kunden, weil das Thema employee Branding natürlich groß ist mhm. und äh, versuche ich auch immer auf das Thema Video hin mhm. ähm, zu beraten. Und das ist, das ist scheint für für viele Kunden von mir, sondern eine Hürde zu sein, weil die denken, es ist so viel Aufwand, so viel Arbeit, mhm. so ein extremer Kostenpunkt wahrscheinlich. Ich weiß nicht so. Ähm, Sag mal so, wie lange braucht man um so ein Unternehmensvideo mal, wenn du das so auf so einer Webseite hast, anderthalb Minuten Video von der Idee bis hin zum fertigen Produkt was?
1: Das ist total
0: unterschiedlich.
1: Also je nachdem natürlich auch, wie das Unternehmen aufgestellt ist, haben sie sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt oder fangen wir komplett bei Null an mhm. und gehen erstmal quasi in die Unternehmensberatung. Erstmal überhaupt Definition, Storytelling, welche Botschaft wollen wir übermitteln. Ja. Da stehen die Unternehmen natürlich an ganz unterschiedlichen Stufen. Es gibt einige, die haben sich ja schon sehr tief auch mit sich auseinandergesetzt. Und Warum tun wir das, was wir tun? Mhm. Und es gibt eben andere, die ähm, ja, sind froh, wenn sie eine Visitenkarte haben, ja. ja, um es mal ganz plastisch auszudrücken. Und dementsprechend dauert es auch unterschiedlich lang. Mhm. Und ähm, ja. ja, genau. Aber es ist durchaus zu realisieren, wenn man jetzt nur ein kleines Projekt erstmal zur Vorstellung des Unternehmens möchte, dann kann man so etwas schon auch in wenigen Wochen realisieren. Ja. Wenn man einfach tiefer einsteigt in mhm. das ganze Brand-Building, wo will das Unternehmen hin und wie spielen auch die anderen Abteilungen da eine Rolle, das hängt halt wirklich komplett ja, davon ab. Ja. Wo
0: das Unternehmen steht. Da sind wir schon ein bisschen abgedriftet, wirklich ins, ins, ins Detail. Was mich interessieren würde, so, ihr habt da sicherlich euer, also, meine ja Geschäftspartnerin, du ist die, das Kamera, wie kann ich sagen, das kamera der kamera Und äh, du wirst sozusagen die, die Geschäftsfrau, so, also kann man so sozusagen eure Aufgabenbereiche teilen, dass du eher für die Geschäftsentwicklung da bist und sie für den kreativen, ja. Umsetzungspart.
1: Genau, also wir haben von Anfang an eigentlich eine relativ klare äh, Aufgabenteilung gehabt. Das ist schon einfach durch unsere ja. Charakteristika auch bestimmt. Ich bin eher so die Frontfrau des Unternehmens. Ich gehe raus und mache uns bekannt und mhm. tüme mich auf diversen Plattformen und äh, für die Kundengespräche zumindest im, im Erstkontakt und dann so in der konzeptionellen Weiterführung, bis es dann eben ans Team übergeben wird. Und meine Geschäftspartnerin ähm, ist diejenige, die es konzeptionell vertieft, die dann die Produktion leitet, ähm, die sich viel auseinandersetzt, mit welche Technik setzen wir ein und wie stellen wir das Team zusammen. Und ähm, ihr Hauptaufgabengebiet, ihre Hauptverantwortung liegt in der Postproduktion. Hm. Genau. Und da wird ja der Film eigentlich dann erst mich eigentlich, aber zu einem Großteil kreiert. Also klar kann man aus, wenn, wenn ich ähm, fünf verschiedene Cutter-Editoren äh, an ein Filmprojekt setze, dann kann ich mit dir wetten, dass jedes Mal ein anderer Film entstehen ja. wird. Da muss man schon sehr viel feines Spür auch haben und wissen, welche Szenen ineinander greifen und wie mhm. ich dann den roten Faden halte und so weiter. Ja, genau.
0: Ja, du siehst ja, wenn du dir meine Equipment anguckst, das, was ihr wahrscheinlich bei euch im Safe habt, ja. ist schon ein Unterschied.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Na klar, wie man sieht, kann man natürlich auch mit so einem Setup einen Film machen, tun wir ja auch gerade.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich irre, wie sich die Technik weiterentwickelt hat heute und was möglich ist. Und da muss man auch den Kunden immer wieder natürlich klar machen, was möchtet ihr, welchen Look möchtet ihr erzeugen? Nein. Klar, da kann auch jemand kommen mit einem Handyvideo und das kann auch für genau den Bereich, den wir jetzt gerade machen, so ein Podcastvideo ausreichend ja. sein. Wenn wir aber einen anderen Look erzeugen wollen und eine andere Stimmung und eine Emotionalität rüberbringen wollen, dann kann man natürlich noch
0: das, man, das war echt krass ja, zu sehen, klar. den Unterschied. Wir nehmen das mhm. jetzt auf und dann schicken wir auch mal ein ganzes Team hier rein. Dann mhm. fliegt hier eine Drohne durch den Raum und die machen verschiedene äh, Perspektiven und dann stellen wir mhm. mal das Video nebeneinander. Also, mhm. <lacht> da kommt bei euch ein Hollywood-Blockbuster raus und bei mir ist halt wie so ein Taschenkino hier.
1: Ja, aber für den Zweck ja. ist es ja ausreichend. Ja. Man sieht und
0: hört uns ich habe mal ja gesagt, Imagefilme, Erklärvideos, Recruitingfilme. kannst du vielleicht mal so kurz die Unterschiede von, also das, sind ja, das scheinen ja eure Hauptpunkte mhm. ähm, ja, zu sein aus eurer Angebotspalette, dass man mhm. einfach mal ganz kurz hört, was so die Unterschiede sind?
1: Ja, na klar, gerne. Also ein Imagefilm, ähm ist in erster Linie eine Präsentation des Unternehmens. Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich den Begriff so toll finde, weil viele dann denken, das ist so rein werblich und äh, wir, wir polieren jetzt alles auf und machen es noch schöner als schön. Das muss es gar nicht sein. Ich finde viel schöner, wenn man ehrlich dabei kommuniziert und das Unternehmen natürlich mit seinen Stärken hervorkehrt, die man im Vorwege erstmal rausarbeiten muss, aber ja, das ist in erster Linie eine Präsentation des Unternehmens, eine Vorstellung, ein Blick auch hinter die Kulissen, in die Arbeitsweise, warum tun sie das, was sie tun, mhm. was ist die Kernbotschaft, wie tickt das Team, wie funktioniert das Miteinander und vielleicht auch nochmal ein paar glückliche Kunden zeigen mhm. und so. So kann man es ähm, vielleicht mal in Kürze zusammenfassen. Schön ist dabei immer, wenn man auch ein Storytelling hat, also wenn man eine Geschichte erzählen kann, die das Unternehmen ausmacht, wenn man roten Faden erkennt und vielleicht auch mal einen Augenzwinkern, vielleicht auch mal so ein bisschen sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Ähm, ja, das, das machen wir mhm. sehr gerne, dass man also weg vom klassischen Ich bin, ich habe, ich kann auch so, so, so eine gewisse Gelassenheit da reinbringt, und mhm. ein bisschen Augen äh, zwingen ein bisschen Schmunzler. Ähm, da muss aber natürlich auch das Unternehmen bereit sein mitzugehen. Ja. So, ähm, das ist also so der Bereich Imagefilm, also das, was das, wir darunter verstehen. Was, was,
0: was für Unternehmen, aus was für Branchen hast du eher das Gefühl, dass es vielleicht wollen jetzt ja keiner natürlich vorverurteilen, aber mhm. welche, welche Branchen sind meist etwas lockerer? Oder ist es wirklich so vom Unternehmer her, wer da sozusagen einen Hut auf hat? Also das hängt
1: schon sehr stark natürlich von der Unternehmenskultur ab. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass bodenständige Unternehmen, eher dann vielleicht handwerklastigere Unternehmen doch eher bereit sind, auch mal über sich zu schmunzeln. Okay. Ähm, da haben wir auch sehr schöne Beispiele, zum Beispiel für einen Straßen- und Tiefbauer haben wir sehr viel gemacht im Bereich Recruiting Image. Das ist ja auch ein verschmelzender mhm. Prozess. Ne? Also klar ging es da in erster Linie um Mitarbeitergewinnung, aber äh, es ist natürlich auch immer Image-Transport. Ähm, und da haben wir dann aus dem bestehenden Material, wir hatten so viel schönes Rohmaterial, auch noch weitere Auskopplungen gemacht für die einzelnen Stellenbeschreibungen mhm. und dann auch die Outtakes, also eigentlich das, was man sonst wegschmeißt, was bei uns im Archiv dann schlummert das auf der die, Festplatte. Das, das meist die schönsten Aufnahmen sind. Genau, und da kann wirklich jeder drüber lachen und das merkt man immer wieder, da wo, da wo Humor äh, enthalten ist, wo, mhm. wo Sympathie überspringt, wo eine Emotion vorhanden ist. Das spricht die Betrachter am meisten an. Da ja. bleiben sie viel eher bei der Stange, gucken sich den Film zu Ende an, lachen herzhaft mit. Ich habe denen jetzt schon viele auch auf Vorträgen äh, gerade dieses Beispiel so als Showcase gebracht. Und man immer gemerkt, ja, äh, den Betrachtern geht dann auch wirklich so ein Licht auf. Mhm. Ich mache nicht nur den einen übergeordneten Film, sozusagen das Mutterschiff und habe dann so die, die einzelnen Bausteine drumherum äh, mit, den, mit den einzelnen Stellen, Polier und Steinsetzer und so weiter, mhm. sondern ich habe dann auch noch, traumig, auch sowas zu veröffentlichen, wo eben genau Szenen daneben gegangen sind, ja. wo man aber einfach die Menschen dahinter dann wahnsinnig sympathisch findet. Ja, und jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschweift. Oh, ich bin, bin, bin <lacht> super informiert.
0: <lacht> um, was, was Erklärfilm
1: genau. hattest du noch
0: gefragt. Mhm.
1: Genau, ähm, also unter Erklärfilm verstehen wir, dass wir ähm, für das Unternehmen Charaktere entwickeln. Wir zeichnen das Ganze. Mhm. Wir zeichnen Charaktere und Objekte, Figuren. Und, das, macht ähm, das machen wir alles in ja. Das machen wir alles in genau und bringen das Ganze dann in Bewegung. Dazu muss man natürlich auch im Vorwege erstmal eine Story kreieren. Wir machen dann natürlich zunächst mal einen sehr intensiven Austausch mhm. mit dem Unternehmen, um erstmal zu verstehen, wo wollen die damit hin, was soll erklärt werden, was soll transportiert werden. Dann entwickeln wir einen Sprechertext, überhaupt erstmal eine Storyline, also das, das Konzept, einen Sprechertext, ein Storyboard. Das ist meist dann der Moment, wo die Unternehmen auch verstehen, ah ja, da geht's hin, so soll die Szene aussehen und das ist der Sprechertext dazu und das passiert. Das ist die Action, die dann die dann in der Szene passiert. Und dann ähm, illustrieren wir das alles durch, also zeichnen alles, lassen es auch nochmal vom Kunden abnehmen. Also der Kunde ist sowieso nach jedem Meilenstein Nein. involviert. Und dann bringen wir das Ganze in die Animation. Das heißt, dann sieht er, wie sich er oder sie, wie sich die Charaktere bewegen. Und ähm, zum Schluss wird alles vertont mit einem Sounddesign, also dass Soundeffekte dazukommen, dass eine Hintergrundmusik dazukommt. Und ähm, ja, und dann unterstützen wir unsere Kunden natürlich auch bei der Veröffentlichung. Das heißt, wir machen gerne auch das Video Marketing, denn mhm. der schönste Film nützt uns natürlich nichts, wenn er nicht die Zielgruppe erreicht. Ja. Das heißt, wir bauen den YouTube-Kanal auf, wir schreiben Beschreibungstext zu dem mhm. Video, wir machen vor eine Keyword-Analyse, binden das dann alles ebenso ein und können auf diversen Plattformen heute ähm, Filme veröffentlichen. Mhm. Dazu haben wir uns auch Partner mit ins Boot geholt, so dass wir dann auch auf Facebook, auf Zing, auf LinkedIn, auf Twitter, äh, wo auch immer veröffentlich, veröffentlichen können. Ähm, wir können auch In-App-Werbung schalten, mhm. AdWords. Wir können heute Videos so viel einsetzen. Ja. Das ja. versuche ich also auch immer wieder den Unternehmen klarzumachen, dass ein Film natürlich in die Webseite eingebunden werden ja. soll, selbstverständlich, aber dass es darüber hinaus ganz, ganz wichtig ist, damit dann in die verschiedenen Kanäle zu gehen, ja. genau da, wo sich seine Zielgruppe oder ihre Zielgruppe
0: aufhält. Der positive Nebeneffekt ist ja, dass zum Beispiel Google SEO, zum Beispiel für das, für das Thema SEO, Videos... Da bevorzugt oder eine Seite, die die Videoinhalte haben, die genau. die, die, die Leute einfach äh, für eine längere Verweildauer quasi einladen genau. oder auch äh, auf LinkedIn oder auf Facebook, mhm. da wird der, der Push der Algorithmus äh, Videos ja genauso, genau. weil es aber von Nutzern besser angenommen wird, ja, genau. also Video, genau. eigentlich eine Top-Top-Geschichte. Ne?
1: Ja, absolut. Und ähm, das hat uns natürlich im Laufe unserer Entwicklung von Abidera auch äh, sozusagen in die Karten gespielt, mhm. dass wir doch ähm, vor neun Jahren, äh, mittlerweile waren wir noch ziemlich am Anfang äh, mit der ganzen Bewegtbildentwicklung und das hat sich in den, in den letzten Jahren natürlich rasant entwickelt, dass Bewegbild immer stärker im Fokus steht und immer mehr im Kommen
0: ist. Was hat sich sozusagen am meisten verändert so von, von neun Jahren zu jetzt? Außer dass du ein wunderschönes Büro hast und ähm, sag ich mal viele Angestellte hast. Was hat sich so am meisten verändert? Also, wie ist es die Auftragslage? Okay, hat sich was Hat sich wahrscheinlich extrem verändert. Du musstest mhm. vielleicht auch nicht mehr so erklären, was ein Erklärfilm ist, ja. <lacht> sondern ähm, ja, Videos werden nachgefragt. Aber mhm. was sind so? Was hat sich am meisten verändert?
1: Ja, also klar. Allein wenn wir die Technik sehen, hat sich natürlich die Bandbreite der Datenströme rasant verändert. Also man hat ja heute ganz andere Möglichkeiten, mhm. ne? wenn man noch uns erinnern Zeit und Modem, da war das alles mhm. mit Video noch nicht so easy. Das hat sich natürlich total verändert. Dann, wie du schon richtig gesagt hast. Ich musste vor neun Jahren wirklich noch ein dickes Brett bohren, wenn ich über Videos gesprochen habe und auf Unternehmer gestoßen bin, die äh, gerade mal happy waren, eine Visitenkarte äh, in Druck gegeben zu haben. Also das hat sich total verändert, es ist äh, viel bekannter geworden, die Menschen sind viel vertrauter damit, auch wenn sie andere Internetseiten nutzen und Portale und überhaupt im täglichen Gebrauch des Internets auf Videos zu stoßen und auch happy sind, wenn Sie nicht fünf Seiten PDF oder gar äh, klein gedrucktes lesen müssen, um ein Produkt zu verstehen oder eine Dienstleistung, dass Sie heute in äh, 60, 90 Sekunden auf den Punkt kommuniziert, verstehen, mhm. wie, wie funktioniert das Produkt, die Firma. Ähm, ja. Also das hat sich auf jeden Fall verändert, und ja, Video wird einfach immer mehr nachgefragt, ist immer bekannter und das unterstützt natürlich auch unser Business. Mhm. Und ich denke mir, die jüngeren Generationen, die schon mit, also die Digital Natives, die schon mit, der Digitalisierung äh, groß werden und groß geworden sind, die setzen auch heute voraus, dass sie Dinge schneller und in Bewegtbild verstehen können. Die erwarten es geradezu, dass sich Unternehmen und Produkte so vorstellen. Ja. Also wer heute Mitarbeiter gewinnen möchte und nur über klassische äh, Textstellenanzeigen kommuniziert hat ein riesiges Potenzial aus meiner Sicht verschenkt, mhm. Ähm, mit einem Video kann man ganz anders zeigen, wer sind wir, wofür stehen wir, ähm, wie ist das Team aufgebaut, wie, wie harmonisieren, wie harmonieren wir untereinander? Mhm. Ähm, und so kann man den Bewerber natürlich ganz anders abholen und einladen mhm. und auch im Ausschlussverfahren vorher schon sagen: Ja, okay, das ist dann vielleicht nicht so ganz meine Welt. Mhm. Auch das spart ja viel Zeit. Ja. Ich meine, ich habe in meiner früheren Tätigkeit früher haben wir Interviews, wenn wir mal auf den Bereich Recruiting nochmal eingehen, Interviews teilweise geführt, wo wir vier, fünf Manager haben einfliegen lassen aus diversen Locations und um mhm. dann einen Top-Kandidaten, das haben wir natürlich nicht für, für, für jeden Starter gemacht sozusagen, aber für die Top-Besetzung ähm, haben wir dann dort die Interviews an einem Ort in der Welt durchgeführt und ich habe mir immer gedacht, was für ein Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist. Alleine alle dorthin fliegen zu lassen. Quasi der Tag ist ja mhm. noch, ähm, verloren, sozusagen. Und ähm, heute kann man das über Zoom. Ja, kann man das A natürlich über Zoom. Und auch wenn sich das Unternehmen vorstellt, kann ja der Kandidat ganz anders auch für sich abschätzen, nee, ist das was für mich? Ja. Und auch der Kandidat kann sich natürlich in einem Bewerbungsvideo mhm. vorstellen. Also es geht ja vice versa, ja, es ist ja, ja. auch so unmöglich. No.
0: Sehr umfangreiches Feld, aber es wird, wird auf jeden Fall noch viel, viel größer werden. Ja. Ich meine, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir noch komplett am Anfang sind, mhm. was das ganze äh, Social-Media-Digitale Geschichten mhm. angeht das wird sich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es in 30 Jahren ist, Denn, weiß nicht, das wird sich dann so krass verändern. Ja. Ähm, ich bin aber gespannt und ich glaube, wir haben den richtigen, äh, den, den richtigen Schritt gegangen, dass wir in dieser Branche unterwegs sind.
1: Ja, das glaube ich auch, weil man kann Unternehmen extrem helfen, ähm, sich neu zu positionieren und auch, wenn sie sich smart aufstellen, ähm, dass sie auch wirklich gegen Mitstreiter konkurrieren können oder sich messen können, was früher gar nicht möglich gewesen wäre, hm. noch in der analogen Welt. Also, ich glaube, wenn man die ähm, Kanäle und die Möglichkeiten richtig für sich nutzt, dann kann man sich ähm, eindeutig Wettbewerbsvorteile verschaffen, hm. bin ich von überzeugt.
0: Ja, wie tritt man mit Abidera am besten in Kontakt bei diesem Wir hören das wahrscheinlich bestimmt hunderte von Unternehmern zu, die auch Bedarf an Videos haben. Mhm. Geht man an, ruf mal dich einfach persönlich an oder wie? Klar,
1: man kann mich gerne persönlich anrufen. Natürlich sind auf unserer Internetseite die Kontaktdaten hinterlegt. Wir mhm. haben dort auch ein Kontaktformular. Ja. Ähm, man kann mich auch über Social Media, ich bin auf allen Plattformen eigentlich vertreten. Kling, ja. LinkedIn. Das werden wir dann ähm, mal in die ähm, Shownotes packen.
0: Die ja. ganzen Links.
1: Gerne. Ähm, ja, das ähm, ist sozusagen über avidere.de ist natürlich der erste Einstiegsweg mhm. und da sind unsere Telefonnummern und Kontakt-E-Mail-Adressen und Kontaktformular und so weiter hinterlegt.
0: Dort äh, kriegt ja auch mal ähm, ganz schwarz auf weiß ähm, erklärt, was ein Erklärvideo ist, was Recruiting-Filme sind, Image-Filme. Mhm. Ähm, ich möchte also noch zum, zum, zum Abschluss noch mal so ein bisschen äh, zum Mehrwert für den ähm, ja, vielleicht auch für den, der jetzt gerade das Unternehmen startet. Mhm. Ähm, äh, hast du drei Tipps vielleicht ähm, für ein Homemade-Video für einen Unternehmer? Nein, okay. nein. Äh, also äh, drei Tipps für einen für Unternehmer, ähm, die du dir selbst als junge Unternehmerin äh, vielleicht jetzt retro geben würdest. Welche drei Dinge mhm. werden das? Also zum einen ähm, würde ich immer
1: sagen, der Kunde steht absolut im Fokus und die ähm, die Servicequalität muss immer exzellent sein, weil der Kunde, der wiederkommt, der happy hier rausgeht, der zufrieden ist, empfiehlt uns weiter und ähm, bestellt auch seine nächsten zehn Videos bei uns. Mhm. Und so gilt es auch für jeden anderen, äh, egal was für ein Business er oder sie betreibt. Ähm, der Kunde muss einfach hundertprozentig, hundertfünfzigprozentig zufriedengestellt werden. Ja. Das sollte immer oberste Prämisse sein. Und für einen selbst, sich nicht entmutigen lassen, immer wieder aufstehen, auch wenn man dreimal fällt, fünfmal aufstehen, auch wenn ja. es manchmal niederschmetternd ist. Und wenn man gedacht hat, man hat doch alles gegeben und warum kriegt jetzt doch jemand anders den Zuschlag ja. und nicht man selbst Zeller ähm, wie weitergehen. Es gibt so viele Gründe, warum Dinge passieren, die auch losgelöst von einem selbst ähm, zu betrachten sind. Das habe ich irgendwie auch für mich lernen müssen, tatsächlich, weil vorher kam ich ja aus der Angestelltenrolle und habe Dinge umgesetzt, die der Vertrieb angeschleppt hat sozusagen, mhm. ins Haus gebracht hat. Und ich habe auch erst lernen müssen, so mit Avidere, ja, das ist... Äh, natürlich, das geht, geht nochmal mehr ans Persönliche, wenn dann eine Absage kommt oder eine Absage kam vor neun Jahren, vor acht Jahren und dann irgendwann konnte ich das abstrahieren und habe mir gesagt, ja gut, dann ist es halt so. Ähm, dann kommen wieder fünf neue oder zehn ja. neue Anfragen. Dann ist Raum für die und dann passt das Projekt vielleicht am Ende auch besser zu uns. Mhm. Also immer wieder aufstehen, weitermachen und ähm, ja, drei Gründe
0: wolltest du, ne? Das waren zwei, sind zwei, zwei, zwei sind auch noch. Zwei, zwei sind auch noch, ja. noch ne? die waren jetzt sehr ausführlich beschrieben. <lacht> ne, ja, ansonsten, ähm, ja, ja habe ich irgendwas vergessen, was, oder was man noch von dir wissen müsste?
1: Ja, ich glaube, das hat schon mal ein ziemlich, ziemlich umfangreiches Bild gegeben, oder?
0: Ja, finde ich auch gut. Ja. Also ich hoffe, dass Susanne euch für das Thema Videos ein bisschen ähm, sensibilisieren konntet und äh, dass ihr auf jeden Fall erfahren wie wichtig Videomaterial ist. Deshalb nehmen wir das ja auch gerade auf. Zwar nicht ganz so hochwertig, aber wir nehmen es auf. Das ist schon mal sehr wichtig. Und wenn ihr mal eine Schuppe drauflegen wollt, dann ist äh, Susanne für euch da mit Avidere.
1: Sehr und gern.
0: Ja, ansonsten hat es mich sehr gefreut. Dankeschön, Susanne. Ich auch. Danke, Wolf. Ähm, jetzt sind, äh, ist der Champion nicht mehr hin, sondern <lacht> wurde sichtbar gemacht ja. bei Girl City Champions. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.